Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Aujourd'hui, nous abordons la question de la fiscalité et notamment de la question qui consiste à expliquer si les entités sans but lucratif sont exonérées du paiement de la TVA. Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du paiement de la TVA Les activités suivantes effectuées par les entités sans but lucratif sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'agit des prestations de services effectuées. Il s'agit des prestations de services étroitement liées à la pratique du sport ou à l'éducation physique effectuées par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique, ainsi que les, les prestations de services effectuées à l'occasion de manifestations sportives par les organisateurs. Il s'agit encore des prestations de services et des livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes sans but lucratif, à leurs membres, dans l'intérêt collectif de ces derniers est fixé et moyennant une cotisation fixée conformément au statut lorsque ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique et civique, ou lorsque leur activité consiste dans la gestion d'une antenne collective. Il s'agit encore d'activités, il s'agit encore de livraison de biens ou de prestations de services effectuées lors de manifestations occasionnelles destinées à leur apporter un, un soutien financier par des organismes sans but lucratif qui poursuivent les objectifs d'intérêt collectif ou général et qui n'ont pas la qualité d'assujettis à la TVA en raison de leur activité principale. Les dites activités sont exonérées de TVA. Cependant, toutes les activités, toutes les activités des entités sans but lucratif ne rentrent pas nécessairement dans ce cadre. Et ce qui précède est à apprécier au cas par cas et est subordonné au respect de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes qui pourra être établie par arrêté grand ducal. qui pourront être établis par arrêté grand-ducal. L'interdiction de la distribution et donc ces activités en question, ce qui précède, est apprécié au cas par cas et subordonné au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes qui pourront être établies par règlement grand-ducal. Les conditions dont il est question sont les suivantes. L'interdiction de la distribution du profit est la réaffectation des bénéfices éventuels à la mission de l'organisme. En effet, les dix organismes ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit. C'est logique, ce sont des entités sans but lucratif. Et les bénéfices éventuels ne doivent jamais être redistribués, ne doivent jamais être distribués, mais doivent être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies. La gestion essentiellement bénévole de l'entité. Les organismes dont il est question doivent être essentiellement gérés bénévolement. Bon, C'est un peu logique, encore une fois. C'est-à-dire par des personnes n'ayant aucun intérêt direct ou indirect, par elles-mêmes ou par personnes interposées dans le résultat de l'exploitation. L'homologation ou le caractère inférieur des prix pratiqués par les dix organismes sans but lucratif. Les dix organismes sans but lucratif, doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués. 
s'il s'agit d'opérations non susceptibles d'une obligation des prix, les prix pratiqués doivent être inférieurs à ceux exigés par, pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA. Le respect du droit de la concurrence par les entités sans but lucratif. Les dites exonérations... Les dites exonérations de TVA ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales soumises à la TVA. Et nous verrons bientôt qu'il y a en toute logique des activités donc spécifiques qui peuvent générer une, sou une soumission au versement de la TVA pour une entité sans but lucratif, association sans but lucratif ou fondation. Pour aller plus loin dans notre exposé de ce jour, article 44, premièrement, TU. Et V, article 44, premièrement, de la loi du, 20, du 12 janvier 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée. Alors, que dit cet article en question Cet article en question est l'article 44 qui fait partie de la section 2, autre exonération à l'intérieur du pays, de la loi 79 sur la TVA. L'article 44, premièrement, indique, dispose, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions indéterminées par règlement grandical. Et on va aux petites... Aux petits... Au petit t, les prestations, c'était le premièrement, 44 premièrement. Au petit t, maintenant, les prestations de service étroitement liées à la pratique du sport ou à l'éducation physique, comme nous l'indiquions, effectuées par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique, ainsi que les prestations de service effectuées à l'occasion de manifestations sportives par les organisateurs. U, maintenant, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes sans but lucratif à leurs membres dans l'intérêt collectif de ces derniers et moyennant une cotisation fixée conformément au statut. Lorsque ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique et civique ou lorsque leur activité consiste dans la gestion d'une antenne collective. Cinquièmement, les livraisons de biens ou les prestations, les prestations de services effectuées lors de manifestations occasionnelles destinées à leur apporter un soutien financier par des organismes sans but lucratif qui poursuivent des objectifs d'intérêt collectif ou général et qui n'ont pas la qualité d'assujettis en raison de leur activité principale ou par des organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux dispositions prévues au point M, O, P, Q, S, T et U ci-dessus. Ensuite, dernier point pour aller plus loin, c'était l'article 44, troisièmement, de la loi du 12 janvier 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Article 44, donc troisièmement, nous indique, et dispose, et intéressant cet article 44, troisièmement, un règlement grand-ducal pourra prévoir qu'à l'égard des organismes autres que ceux de droit public, l'octroi de chacune des exonérations visées au paragraphe premier, point M, O, P, Q, S, et ce qui nous intéresse, T, U, et V est subordonné au cas par cas au respect de l'une 
ou de plusieurs des conditions suivantes. Les organismes ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit. Les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués, mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies. Les organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant par elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats d'exploitation. Et les organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués ou pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés par, pour les opérations analogues par les entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Euh, ensuite, point suivant, les exorations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Et la dernière partie de ce troisième membre, notre article 44 de la loi de 79 sur la TVA, ce règlement pourra encore prévoir que sont exclus du bénéfice des dites exonérations, les prestations de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées, ainsi que celles qui sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celle d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà pour notre article 44, troisièmement. Et voilà pour notre exposé de ce jour. Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du paiement de la TVA Et nous allons continuer la prochaine fois avec un nouvel article sur la TVA, toujours. Voilà, à très bientôt. Excellente fin de journée à vous, Bertrand Mario, avocat à la cour.